0: Vítejte u pásma politických komentářů tady u nás na Barandovi. A ten první komentář, takhle. Včera do poměrně malé obce na hranicích mezi Ukrajinou a Polskem dopadla raketa. Bylo to do, do areálu nějakého zemědělského podniku, dva lidé tam zemřeli. Ze začátku se vůbec nevědělo, co se děje, takže logicky, když při, přiletí raketa z Ukrajiny, tak se bralo to, že to asi je ruská raketa a že je to útok na Polsko. A teď se čekalo v podstatě na rozhodnutí, jestli to bylo úmyslný, pak by to znamenalo napadení členského státu aliance, tedy Severoatlenské aliance NATO. Nebo to byl nějaký omyl, za který se Rusové omluví a bude to dobrý. Polská vláda okamžitě jako svolala Bezpečnostní radu a připravovala se na variantu, že to byl útok na Polsko. Co znamenalo, že vyrazilo vojsko a policejní jednotky a tak prostě k té hranici a čekali, co bude. Čekali na další rozkazy. Českí politici a světoví politici jako okamžitě zareagovali, že je to eskalace konfliktu a že to vlastně je jako i krok ke třetí světové válce. Docela v tom vyniká Jana Černochová, česká ministrině obrany, která je jako militantní odpůrkyně Ruska. Což je dobře, ale přeci jenom někdy je potřeba zachovat chladnou hlavu, jo. Ta chladná hlava se vyplatila, protože zhruba za tři, čtyři hodiny od toho útoku nebo toho výbuchu polská vláda, respektive polský média přišly s tím, že že je pravděpodobný, že to byl omyl, že to je ruská raketa, to ano, ale vlastně na Ukrajinci a používaná jako protiletecká nebo protiraketová obrana. To znamená, že Ukrajinci vypálili raketu, aby se střelili ruskou raketu a ta omylem dopadla na polský území na daleko hranice. Takhle to je. Rusové se nemají v podstatě za co omlouvat výjima toho, že tu válku způsobili. Na to, to, to by za A mohli se za to omluvit a za druhý by to mohli už nechat. Že jo? A mohli by začít mírový jednání a mohli by taky vrátit, co ukradli a potom taky zaplatit to, co zničili. Říká se tomu válečně reparace. A vyrazit Putina, to by taky mohli dát si tam někoho normálního a pak několik desítek let pracovat na tom, aby Rusko bylo bráno okolním světem jako normální stát. To by bylo hezký, k tomu se ale rusové nechystají. Ty řekli to, že to byla provokace Ukrajiny, aby rozpoutala třetí světovou válku nebo něco podobného. Ukrajinci říkali, ten jejich Volodymyr Zelenský prezident, říkal, no za to může Rusko, protože kdyby nespůsobili tu válku, tak tam ta raketa nespadla to už toho nechte. Ten incident byl politování hodný omyl. Opravdu to vypálili podle všeho Ukrajinci při obraně před ruskou raketou. Dva Poláci, kteří zemřeli, je samozřejmě tragédie, ale byl to politování hodný omyl a já už bych to dál neeskaloval, nebo se do toho úplně zamotáme. A teď jeden komentář k pirátskému poslanci Jakubu Michálkovi. Jakub Michálek u mě v pořadech, myslím, dva ne- dvakrát nebo třikrát byl. Je to takový hodně arogantní člověk, takový hodně sebevědomý člověk. On je vzdělaný, on vystudoval, tuším, medicínu a práva. Je to prostě talentovaný, vzdělaný člověk a taky to sebevědomí teda tomu odpovídá, jo. Říká se, že se s ním v podstatě nedá vít, jo. On je výrazný poslanec e, Pirátů, svého času to byl kandidát na ministra, ministrem není, ale nepochybně jednou ministrem bude, jo. Pirátský preference jsou vysoko a bez pirátů zcela evidentně se příští vlády úplně jako neobejdou. Jo? Jakub Michálek požádal o milost prezidenta Zemana, aspoň to psaly média, kterou by měl udělit dvěma polským manželům, který tady... V Čechách dělali nějaký šamanský rituály, nebo nějaký rituál, a přitom se berou nějaký drogy. To znamená máme nějaký kořen, sušený, který se kouří a je to jako psychoaktivní látka. Jo? Jako Všechny drogy jsou psychoaktivní látka, tak vám mění jako psychiku a přitom rituálu, šamanským dojdete do nějaký nervány nebo co. Neptejte se mě, co to znamená. Já drogy opravdu jsem nikdy v životě nebral, vůbec nevím, jak to funguje, nemám s tím žádný prožitek. Nejsem hlupák, abych si nepřečetl o tom, jak fungují drogy že jsou to psychoaktivní látky, stejně jako třeba alkohol nebo marihuana nebo tak, tak předpokládám, že ten kořen, který tam hulili, byl taky psychoaktivní látka. Akorát oni dostali 8 let na tvrdo za distribuci drog, která spočívala v tom, že ten kořen, to hulení tam dávali těm lidem, nebo prodávali těm lidem, kteří chodili na ten jako rituál. Místo vstupného, rituál, eh, prodávali tady to hulení a tržili za to prachy. Těch peněz, kterých bylo docela dost, šlo o nějaké statisíce, že jim to spočetli za hodně lidí, kteří tam chodili si zahulit ten kořen, aby se dostali do nedovány a dostali 8 let na tvrdo, což mě vede, bere, vede k takový úvaze, jestli ty rozhodování soudu je předvídatelný a jestli je pr- elementárně spravedlivý. Víte, spravedlnost neexistuje Spravedlnost je zosobněná rozhodnutím konkrétního soudce. Takhle to je, všude na světě. Jenom to právo, který se, který dává právo tomu soudci rozhodnout, má být nějakým způsobem předvídatelný, jo, a nějakým způsobem zapadající do pravidel společnosti, ve které žijeme. A je to jako divný, to uznejte. Chlapík, který pořádá šamanské rituály a prodává tam nějaký kořen, který oni si tam jako zahulej, asi jim je blbě z toho, nebo jsou nějaký nedváně a jsou přesvědčeni o tom, že, že, že našli nějakou třetí dimenzi svého života nebo podobné blbosti, dostane 8 let na aby neprodával kořen. Chlapík, který vykrade benzínovou pumpu, dostane 2 roky. Chlapí, který zabije někoho autem, dostane podmínku a když někdo někoho znásilní, teď nechci zacházet do podrobností, tak dostane třeba 4 roky, jo. maximální trest je 8. A maní, který prostě prodává kořen, po kterým se dostanete do nervány, dostane 8. A to je jako zjevně pitomý. Zjevně pitomý. A teď ještě jedna věc. Existuje třeba kategorie, Podmínečního propuštění z výkonu trestu. Tam je řečeno, že člověk se má napravit, jo. Spousta soudců si to vykládá, že jako to napravení posoudí sami, jo. Že prostě netušíte, jestli při té řeči toho k tomu soudci, on dospěl k názoru, jestli jste napravený nebo nenapravený. Tohle je strašně kritizovaný institut trestního práva po mnoho let. Ústavní soudce k tomu snažil dávat nějaký výklady, nejvyšší jsou taky, ale ty soudci těch okresních soudů na to jako kašlou. A ta kritika je taková, helejte, člověk by měl vědět, co má dělat pro to, aby byl napravený. Jo. Těžko odhadnout, co má dělat líp, když soudce se dospěje k názoru, že není napravený. Jo. Mělo by to mít nějaké pravidla. Stejným způsobem by mělo mít pravidla takovéhle rozhodování soudu. Jo. Těžko si představit, že někdo, kdo někoho zabije, dostane 4 roky a ten, kdo prodá kořen, je dostane 8. To je divný. Jo. Celá zjevně prodávání kořenu není tak nebezpečný jako zabíjení lidí. Že jo. To, to jako je celkem srozumitelný. Ale já s tím nic neudělám, Ani nejsem soudce, ani minister spravedlnosti, ani, ani šéf ústavního soudu. Já tady chci jenom poznamenat, že trestní zákon je u nás v roku 1961 mnohokrát byl novelizován, mnohokrát bylo vydáváno plní znění toho zákona a tak dále, ale ten duch stalinismu tam jako je, jo? V čem? Třeba v tom, že násilný trestný činy jsou trestaný relativně málo. Zatímco velmi přísně jsou trestaný hospodářský delikty. Tohle je třeba typický pro Rusko a bývalý sovětský svásil. jste ukradli pytel cementu, šli jste na pět let do báně, když jste těžce zranili jiného sovětského člověka, šli jste na tři roky do báně, když jste jiného člověka sovětského zabili, šli jste na sedm, ale pytel cementu vás stal pět let života. Ten princip byl relativně jednoduchý. Říkal jsem nás mnoho, že jo. hospodářský trestný činy škodí s hospodářskému zřízení, tak je budeme trestat hodně. A nějaký násilníky, proč bychom drželi ve vězení dlouho? To stojí prachy, musíte je živit, ať jdou ven a pracujou. Já bych byl docela rád, kdyby nějak ty soudci, možná i ministr spravedlnosti, se tím začaly zabývat, aby opravdu chlapík, který prodává kořen, Nedostal 8, a člověk, který znásilní ženu, dostane 4. Jo. Aby chlapík, který vybržďoval tak dlouho nějakého seniora na, na silnici, až senior se rozklepal, zastavil, on ho vytáh z auta, zmlátil ho a přitom mlácení ho hodil na frekventované silnici do protisměru, kde ho přejel nákladňák a ten člověk zemřel, no, dostal podmínku a 8 let zákazu řízení, což se potom soudu zdálo poměrně jako dlouhý, tak mu to snížili na 3. Chlapík, který prodával kořen 8. No, to byl jenom takovej komentář. A teď mám tedy takový tip jo, na zrušení úřadu. Když se stal Andrej Babiš politikem, jo, tak se zjistilo, že politikem je člověk, který má jako z pohledu ostatních politiků neomezené finanční možnosti. V podstatě kvůli Andreji Babišovi zřídili úřad pro dohled nad hospodařením politických stran. Slyšíte dobře. Tenhle ten úřad existuje, má úředníky a kontroluje hospodaření politických stran, zejména jejich výdaje na volební kampaně. To bylo totiž tak, že oni se politici jako viděsili, že Andrej Babiš, protože je miliardář, je zválcuje a koupí si hrozně moc billboardů, vykoupí úplně všechny billboardy v zemi a vyhraje úplně všechny volby, tím, že vykoupil úplně všechny billboardy. Proto zřídili úřad, kde jsou úředníci a který počítají, kolik teda ty strany utratili za ty volební kampaně, jo, aby to nebylo moc a v zákoně stanovili jako maximální výši těch limitů ty volební kampaně. Já mám takový návrh, prosím vás v rámci úspor státního rozpočtu, nedalo by se to zrušit, tohleto. Oni okamžitě, když se to zřídilo, tak všechny politické strany, jejich poradci a účetní advokáti začali vymýšlet, jak to obejít. Samozřejmě to obcházejí. Ten úřad se dotazuje a šetří teď volební kampaň, která proběhla před těma minulejma těma parlamentníma volbama v roce 2018. Jo. Tak jestli zjistí, že se tam děli nekalosti, tak už je to úplně jedno. Oni teď budou dělat novýho předsedu, vybírat. Prostě nás už ho nevybírejte, kdyby to šlo. Ten úřad zrušte. Trochu ušetříme. Já vím, že to nestojí miliardy, ale aspoň to nebude takhle směšný. Tak a další úřad. Vláda se rozhodla zřídit digitální a informační agenturu, DIA. DEA je americký státní úřad pro boj s drogama, protinarkotický úřad, ale my budeme mít DIU, digitální a informační agenturu. Tadle ta agentura bude úplně nový úřad, budou mít nový barák, nový úředníky a prej mají převzít z ministerstva v nějakou tu zprávu těch registrů, který tam tehdy zavedl Ivan Langer. Jo, když byl ministrem vnitra, tak on byl takový hodně digitální Ivan Langer a se svým náměstkem Zdeňkem Zajíčkem dali dohromady tyhle ty základní registry a taky udělali checkpointy, co je teď na těch českých poštách a podobně a udělali velký kruk, krok v digitalizaci. Upřímně řečeno v té doby v podstatě jedinej v toho, že celou dobu se ukrutně kradlo No, nějakýma dalšíma softwarama, registrama a tak dále, a tak dále, a tak dále. Pochodem, teď, jestli jste viděli, byla jako je zajímavá kauza, že policajti pozbírali nějaký e, maníky, který vyráběli software pro ministerstvo spravedlnosti a pro soudy. Přitom kradli DPH a podváděli s daněma. A zabavili jim jako Bentley a Ferrari a hodinky za dva miliony a tak dále. No dobrý, tak v pojď. Tak jestli někdo vyrábí pro ministerstvo spravedlnosti software, tak ať si koupí Bentley. Jo? Jenom nevím, jestli je to úplně jako správný, aby firma, která dělá nějaký informační systémy pro ministerstvo spravedlnosti měla na Bentley, ale to už necháme na to ministerstvu spravedlnosti. Teď na to budeme mít novou agenturu, veme tu správu těch softwarů a těch registrů od ostatních ministerstev a prý se to tím spraví. Takhle, určitě se to tím nespraví. Určitě zřizování tohohle úřadu je úplná pitomost. A dám vám příklad, proč. Jo. Babiš do, dospěl k názoru, že na ministerstvu školství blbě funguje sport. Jo. A před několika lety zřídil Národní sportovní agenturu, která o toho ministerstva školství to vzala, ta Národní sportovní agentura, a začali to jako řešit sami. Těch úředníků je teď tam desetinásobně víc, než bylo na tom ministerstvu školství, nevyřešili nic. Teď je tam předseda sportovní agentury, který jako říkal, že má jenom maturitu a že už tam dál jako nebude a že tam dá někoho jiného. Už taky pár těch lidí tam pozavírali a výsledek pro sport není žádný, nijak se to nezlepšilo. Tu národní sportovní agenturu čeká jako nejasný osud. Ono by bylo nejlepší, kdyby to zrušili a vrátili to na to ministerstvo školství. Tam to aspoň uměli dělat. Tady tuhle tu digitální a informační agenturu, bohužel, čeká úplně stejný osud jako národní sportovní agenturu. 4 roky se s tím budeme crcat, aby jsme zjistili, že to nefunguje. Víte, že existuje 90 korunový regulační poplatek za použití pohotovosti. Pamatujete si na to určitě. Dřív byl 30 korunový regulační poplatek za to, že jste přišli k lékaři do nemocnice. Každý, kdo tam přišel a chtěl po nemocnici nějaký úkon, musel zaplatit regulační poplatek 30 korun. Jo, že vyndají vaši kartu, že se sednete do čekárny, pan doktor vás přijme a tak dále. To je, a za léčbu bude platit zdravotní pojišťovna. Ten regulační poplatek byl proto, abyste tam nechodili s blbostma, jo, abyste tam nechodili s volovinama, trávit tam čas v čekárně s popovídáním si s ostatníma postiženejma, abyste tam chodili jenom, když jste nemocní. To mělo svůj jako smysl samozřejmě, protože pak by se zkrátily ty čekací doby, doktoři by nebyli tak přetížení, nezabývali se hovadinama a všichni by jsme byli zdravější. Když se to zavedlo, Paroubek zavelel stop těm regulačním poplatkům, vyhrál na tom krajský volby a opravdu se to zrušilo, protože lidi to nechtějí. Jo, nechtějí platit 30 korunový regulační poplatek. Jediné, co od té doby zůstalo, je 90 korunový regulační poplatek za použití pohotovosti a lékařská komora ho teď chce zvednout. Já bych byl jako pro. Víte, co se totiž děje? Všimli jste si jakýkoliv zubarský pohotovosti, třeba nejlíp zubarský pohotovosti, jak vypadá Všimli jste si, že tam čekáte třeba 4 hodiny? Napadl vás důvod, proč jsou ty zubní pohotovosti tak nadspaný? To si říkáte, to snad není možný. Vždycky v noci nebo v osm hodin večer, když už jako ordinace nefungují, začnou lidi bolet zuby? No to snad není možný. Ne, ten důvod je jako jiný. Ty lidi, kteří přijdou na tu pohotovost, předspoují, se dělí v zásadě na dvě kategorie. Lidi, kteří uh, opravdu začali bolet zuby v těch 8 hodin večer uh, a už, už, už jako neví, kudy kam, tak jdou na tu pohotovost nebo si při volejbalu nebo já nevím, při fotbale zlomí prostě dvojku vlevo nahoře, no tak musí ta pohotovost, aby jim to nějakým způsobem zacelili a pak šli normálně k zubaři. Nebo vypadne zub, když chroupete třešně a kousnete do pecky. To si všichni dovedeme představit. Tak ty si to nevybírají z jejich vůle, jim se stala událost, že tam jako jdou zaplatí 90 korun. Bohužel větší část těch lidí, tam je proto, že těch 90 korun je levnější než zubař normálně, jo? že na pojišťovnu dneska málo zubařů pracuje, to víme, vždycky vám řeknou, že budete doplácet, za něco, za výplň, za tuto, za tamto, tohle nehradí na tamhle hradí pojištěvná. Já třeba platím na zdravotní pojištění opravdu spoustu peněz na zdravotní pojištění a k zubaři chodím a jsem připravený samozřejmě zaplatit. Já tam chodím každýho půl roku, naštěstí už rokmi nic nevrtali a oni zrengenujou a prohlídne mě lékař a pak jdu na zubní hygienu. To je takový můj každoroč, každopůlroční rituál. Jsem připravený zaplatit. Spousta lidí to má úplně stejně, až na to, až na to že už nemají tolik peněz. Jo? A když potřebují lékařské ošetření, tak jdou za 90 kaček na pohotovost. Takhle to teď funguje. Já samozřejmě nevím, jestli se to dá vyřešit tím, že to nebude 90 kaček, ale dvě stovky. Řekl bych, že ne. Možná ta lékařská komora, která to chce zvednout ten poplatek, by se měla zamyslet nad tím... Jak to udělat, aby víc těch úkonů u zubaře bylo hrazených ze zdravotního pojištění? Protože pokud budete postavený před volbu, že budete počítat s tím, že si doplatíte 2000, anebo zaplatíte 90 korun regulační poplatek a nebude vás bolet zub, tak bude pořád víc lidí, kteří budou volit 90 korun a 4 hodiny v čekárně. Problém je v tom, že jestli si fakulomíte zub odřešen, tak vás to bude štvát, protože tam 4 hodiny budete čekat taky. Tak a teď téma a komentář. Naše vláda dělá spoustu věcí, různých úkonů na k zastropování cen energii, jo, ke zmírnění té energetické krize. Já to zmíním. Udělali jsme 6 korun strop za kilowattu elektrické energie. 3 koruny strop za plyn. Zastropovali jsme taky cenu těm výrobcům jo, a z toho rozdílu musí platit asi 90 bodvod státu. Zavedli jsme taky windfall tax, daň z mimořádných zisků. Myslíme na lidi při těch příspěvcích nabydlení a podobně. Zavedli jsme taky úsporný tarif. Jo? Teď jsem vyjmenoval spoustu kroků, které jsme zavedli pro to, aby ta energetická drahota na lidi nedopadala tak dramaticky. A celý je to na prd. Víte proč? Protože Němci udělali zastropování cen energií pro domácnosti malý podniky, ale i velký podniky. To je od nich hezký. Česká vláda zastropovala ty ceny pouze pro malý podniky a domácnosti na 6 korunách za kilowattu. Víte, na kolika korunách zastropovali Němci tu elektriku? Na 13 centech, což jsou zhruba 3 koruny. Takže takhle. Německý domácnosti mají kilowatu za tři koruny maximálně. České domácnosti mají kilowatu za 6 korun v naprostý většině případů. Teď je to tak, že komu skončí fixace, tak ten jeho dodavatel energii přijde s 6 korunama. Víc nemůže, to je jasný. Mín by teoreticky možná mohl, ale nechce, protože když je dovoleno 6, tak si řeknu 6. Tak hlejte, kdyby byste byli na pozici toho dodavatele, tak řeknete, hele, mohl bych jim to prodávat za 4. Ale oni už tak nějak čekají, že jim to prodám za šest. Dobře, tak pět je, je dobrý. To je kompromis. Nejsem úplně na stropu, ale nenechám se přece tady okrádat, že jo. Německé domácnosti mají 3 koruny. Takže to, to by bylo dobrý, to bych vám doporučil, no tak jděte do Německa, pamatujete si na toho legendárního náměstka ministrině průmyslu Novákový, kdy si lidi stěžovali na to, že Poláci mají levnější internetové tarify na data, tak on jim říkal, no tak se odstěhujte do Polska. Takže takhle, jestli chcete svítit levněji nebo topit, tak se odstěhujte do Německa. Teoreticky vzato, jo. Byste mě s tím poslali do háje, ale fajn. Potíž je jiná, jo, a toho ještě horší. Potíž je v tom, že český podniky, velký průmyslový podniky, nemají tu cenu elektriky zastropovanou vůbec. Ty malí jí mají zastropovanou na 6 korunách. Německý velký podniky jí mají zastropovanou na 3 korunách. A ty střední taky. Otázka do kvízu je, kdo má konkurenční výhodu u zákazníků? Německý podnik nebo český podnik? A je správně. Konkurenční výhodu má německý podnik, protože vyrábí z elektriky za 3 koruny, za 13 centů. Takže jeho výrobek bude levnější než český výrobek, protože mají levnější elektriku. To je vtipný. Druhá otázka do kvízu je, kdo vyrábí levnější elektriku? Němci nebo Češi? B je správně. Češi vyrábí o levnější elektriku než Němci, protože ty jsou pitomí a mají ty elektrárny většinou na plyn z Ruska, které stejně nemají a pak si postavili hromadu vrtulníků, který nestačej. Otázka třetí do kvízu je, proč německý domácnosti, německý velký podniky mají o levnější energi- elektriku, když český podniky mají o dražší a Česko ji vyrábí o hodně Odpověď je nevím.